0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ulisses do projeto Turning Point e esse aqui é o Turning Talks, o nosso podcast. Ó, mas antes de começar, eu queria convidar você a conhecer o projeto Turning Point, ele é um projeto sem fins lucrativos e é uma iniciativa que visa levar conhecimento da transformação digital para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, quando você tiver um tempinho, visita lá o www.turningpoint.com.br para você saber todas as tendências, cursos e muito mais. Então vamos lá? pessoal, aqui é o Ulisses André do Projeto Turning Point e o meu objetivo é transformar robôs em pessoas.
1: Tudo bem, gente? Então, meu nome é Daniele, Daniele Souza Corrêa. Eu digo que eu sou especialista em pessoas, né? Eu quero ser especialista em pessoas, sou... É, tenho uma formação aí muito ampla em liderança, gestão de pessoas, sou de, é, pessoal e profissional e estou aqui para agregar, né? O meu objetivo... É não robotizar as pessoas.
0: <risos> muito bom.
2: Eu me chamo Guilherme França, eu também trabalho com desenvolvimento pessoal, agora com muito mais foco em gestão e autoconhecimento. É, faço parte aqui da Propósito Maior, é, que é uma consultoria com foco em... Gestão por competências e liderança positiva.
0: Show de bola, galera! E aí, hoje, o bate-papo aqui é muito mais a gente falar desse momento que a gente está vivendo, né? Um momento histórico de transformação não só cultural, mas um momento também de transformação, de conscientização das pessoas em relação é, a doenças, né? Eu acho que nunca antes a gente falou de uma forma tão forte, assim, de prevenção, de, de cuidados pessoais, mas que isso tudo impactou, assim, em diversas... é uma cadeia de eventos, assim, que com certeza vão mudar aí o curso da história, né? E é por isso que a gente vai fazer esse bate-papo, que muito mais para falar de pessoas, entender aí na visão dos especialistas como as pessoas vão lidar com tudo isso. E o primeiro tema que eu queria ouvir aí de vocês é referente a, a todo esse processo de isolamento social ele acaba estimulando aí essa ferramenta que a gente já vem tendo contato aí nos últimos 20 anos de forma bem intensa, né? Que é a internet, até mais do que isso, não é mais de 20 anos, mas nos últimos 20 anos, muito intensa. E eu, eu acredito, assim, pela análise que eu venho fazendo, é, todo esse isolamento social acabou é, é, servindo para acelerar muito o processo de transformação digital. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês acham, na visão de vocês, assim, o que vocês têm percebido de mudança em relação ao uso dessa ferramenta?
1: Bom, eu, eu vejo assim, eu tenho observado bastante, eu acho que, é, primeiro, que a, essa questão da transformação digital já é um tema presente, eu acho que e muito latente para todo mundo, né? E, e... E é uma preocupação que, por exemplo, eu já tinha, mas é uma preocupação positiva, que eu acredito que a, a ferramenta, as ferramentas bem utilizadas, é, pelo menos na minha perspectiva, na minha visão, elas só vêm agregar, Às vezes a gente percebe que ainda existem muitas pessoas que têm uma limitação, não só limitações, quanto é, é, se limitam. né? Existe a pessoa que tem a limitação por conhecimento, é, pela idade, mas tem as pessoas que bloqueiam, que têm um certo preconceito, que se limitam é, e por que eu falo isso? Porque agora a situação que a gente está vivendo tornou isso muito mais forte, né? Então eu dou um exemplo para vocês assim, eu, eu hoje tive uma situação de, de até ir ao banco e eu observei a, a dificuldade das pessoas, por exemplo, mais velhas aí são as pessoas às vezes que têm uma limitação elas estão sendo é, obrigadas a buscar um conhecimento que antes era tudo muito cômodo, né? Você ainda viver aquele modelo antigo de ser atendido por pessoas, né? Então, eu acho que a, o isolamento está trazendo é, essa aceleração de forma automática, é, mas eu não sei o quanto isso depois do isolamento, é claro que isso vai e deve ficar, Mas eu acho que a sociedade ainda vai ter um tempo para ela amadurecer um pouco mais e aceitar as ferramentas digitais, a tecnologia como um um fator positivo. né? E tive outras experiências, sou da área também de consultoria em seguros, e eu vim acompanhando aí nos últimos 30 dias uma mudança da área de saúde para teleatendimento, para consultas por vídeo. Eu acho que isso, isso... é, eu vi pessoas, assim, desde a minha idade, mais jovens então ou mais velhas, criticando o modelo ainda de teleatendimento, que já era uma tendência, né? A gente já vem há dois anos discutindo isso na área de saúde. A tecnologia, ela vai estar aliada cada vez mais com saúde, já tem robôs operando à distância. Mas quando isso vem para nossa realidade, você vê como as pessoas, elas estão ainda resistentes. né? Eu, eu ouvi de diretoras de grandes empresas, eu não estou falando, que às vezes a gente olha isso é, até com pessoas mais simples, mas eu ouvi de uma diretora de uma grande empresa, ela falou, é, legal, tem atend- atend- bom atendimento, mas não é a mesma coisa. Sim, é claro que o contábil é, e a gente, né, Guilherme, que vem dessa área de estudar pessoas, a gente sabe o quanto é importante mas você vê como existe uma resistência. Por isso que eu digo, a gente tem as pessoas que se limitam, porque elas são resistentes, e as pessoas que são limitadas. Então, e aí quando você olha para as pessoas que estão limitadas, você cai naquela questão, como que a gente pode acelerar cada vez mais essa transformação, se a gente tem uma parcela da população hoje muito grande, é, que é praticamente um analfabeto digital. O novo analfabeto, na verdade, ele não é o que não sabe ler, né? ou ler e escrever, ou a gente falava interpretar textos, enfim, que a gente tinha as estatísticas brasileiras do analfabeto. E são as pessoas que, de fato, elas têm uma limitação muito grande com as ferramentas tecnológicas. Então, isso agora, no momento do isolamento, se tornou muito mais grave, né, de se tratar. Então, eu acho que eu eu tô aqui no Nordeste, eu tô na capital pequena. e Isso para mim é uma coisa que eu vejo é, como uma oportunidade, mas ainda um grande problema. Então, assim, só para a gente começar, eu acredito que eu trouxe já esse ponto porque eu, eu vivi muito isso esses últimos, essas duas últimas semanas aqui, né? E eu venho observando o comportamento das pessoas. Claro que a gente vai falar um pouco sobre o comportamento em office, a gente vai falar um pouco sobre o fato do isolamento, mas olhando a transformação digital e olhando é, as oportunidades que a gente tinha e tem de avançar para que as pessoas vejam o quanto é importante né, estar tá conectado hoje, quanta conexão ela sai só do lazer e ela se estende para coisas úteis, para utilidades do dia a dia, Acho que, para mim, esse é o primeiro ponto importante, assim, que a gente precisa chamar a atenção.
0: Poxa, eu vi você falando de é, consultas online, né? Ser uma coisa de é, é, certa forma nova, né? Mas aí, uma provocação aqui, de leve, né? O Google já não faz consulta online faz tempo com as pessoas. <risos> a gente não tem a mania de jogar os sintomas lá. O interessante é que o o Google agora, né, ele percebeu esse comportamento humano, né, aliás, um adendo do adendo, né, é, o Google, ele só é Google porque ele lê, ele interpreta muito bem o comportamento humano. É, erra quem diz que o Google é uma empresa simplesmente de tecnologia, eu digo que é uma empresa de análise de dados. É, eles entenderam todo esse comportamento que as pessoas estavam de, de buscar, é... É, é, os sintomas de uma doença, entender, de repente, que doença é antes de ter a oportunidade de visitar um médico. E hoje, se você colocar alguns sintomas lá no buscador do Google, ele praticamente é, traz para você uma gama de possíveis é, resultados, né? no caso, possíveis diagnósticos, não sei nem se a gente pode chamar assim, os médicos que me perdoem, mas eu acho isso interessante porque hoje o Google tem uma certa responsabilidade de não permitir que esses primeiros resultados são os resultados que ele né, organiza na SERP, lá, que é o, o resultado da busca, é, são resultados de certa forma bem mais confiáveis do que os blogs que a gente acabava caindo antigamente, que no final tudo ia resultar como câncer, né? hoje ele está muito menos é, impactante trazendo lá, não, isso pode ser um resfriado, de repente você também pode estar com algum processo de intoxicação alimentar antes da pessoa sair maluca achando que está com coronavírus mas enfim achei interessante aí o ponto do, das pessoas estarem se adaptando ao próximo passo agora que são as vídeo consultas né que é, é um passo a mais aí dessa consulta online que elas fazem pelo Google
2: muito boa análise é o eu acho que antes da, da, da transformação digital que né a gente bem sabe que aqui no Brasil estava andando bem a, a, a passos curtos né passos lentos e com esse, com esse movimento todo de, de, de quarentena, de confinamento, acho que está muito claro. Eu sempre procuro olhar para uma visão mais é, social, né? mais sociológica da coisa. A gente está passando, primeiramente, por uma transformação social. Né? Como a Dani disse, é, a gente tem pessoas que não têm acesso ao computador, não tem acesso à internet. É, tem pessoas que têm acesso, mas não querem a gente tem aí, talvez pela primeira vez no mundo, um grande encontro de é, multigeracional então isso já traz aí algumas travas gigantescas alguns embates gigantescos que são é, que faz parte de um dos pontos aí de trava de, de transformação digital é, e agora nós estamos percebendo, por exemplo nações que que são nações de ponta, que você tem que ensinar as pessoas a lavar a mão a né? lavar as mãos, a ter higiene básica quanto mais você falar de transformação social num país que é que é gigantesco transformação digital perdão num país gigantesco E que a gente tem uma um distanciamento social é, enorme né então eu acho que a transformação digital ela vai ficar para um segundo plano até porque esse movimento todo que está acontecendo agora como diz o Taleb, isso é um cisne negro né assim a, teve show esse final de semana com no YouTube, com 2,6 milhões de pessoas assistindo, mas e daqui a dois meses, como que vai ser isso? Será que daqui a dois meses também a gente não vai repensar a relação humana? Será que não vai ter muito mais valor, muito mais apreço do que tínhamos há um mês? É, como que isso vai coincidir com o digital? Né? De que maneira que a gente vai agregar quem tem acesso e quem não tem ao digital? Como isso vai ser feito? É, as pessoas agora cobrando de forma mais veemente a política ou os políticos, é, olhando com mais carinho a parte da saúde então eu acredito que tem todo um, um contexto antes para a gente trabalhar do que falar simplesmente e que não é fácil dessa transformação digital, né? a gente sabe seja uma empresa pequena, uma empresa média ou grande é, a transformação é difícil de acontecer e para chegar isso na população, no meu ponto de vista, ela ainda vai levar um certo tempo até a gente voltar a suspirar, a sair dessa porrada que a gente está tomando com, com o confinamento.
0: A gente vinha falando muito antes do, do buzz aí, do, do coronavírus, sobre sociedade 5.0, né? Uma sociedade onde é, cada vez mais as pessoas vão viver mais, vão, vão trabalhar por mais tempo, né? E o que você vai ter é que é, o, as multigerações vão se encontrar no ambiente de trabalho. A gente recentemente tinha contato aí com três né, gerações do máximo. A gente tinha lá os boomers, a geração X e aí chegaram os milênios aí para dar uma causada. Estaram né? é. mal falados. Mas aí agora a gente tá, tá... Centênios já entraram no mercado de trabalho e aí eu nem lembro agora qual que é o, o nome da próxima geração, né? Não tem nem letra né? nessa próxima geração. Acabou né? XYZ, acabou o resto. Mas, enfim, meu ponto é que isso pode gerar cada vez mais um choque de realidade, né? Porque por mais sutil que sejam as diferenças, você pega ali certos padrões né? das gerações, né? Então, você pode ter aí, principalmente com esse novo momento que a gente vai começar a viver, é, é realmente um distanciamento da sociedade muito mais por uma questão, de repente, social do que por uma questão é, é, de padrão, de, de, de ferramenta, né? por exemplo, ah, fala, fala-se muito assim, ah, a internet está distanciando as pessoas e, de repente, a gente vê que não é isso, né? as pessoas já estavam se distanciando por outros motivos e outra coisa que me chamou bastante atenção, você falou, é que por mais que tenha essa questão do distanciamento por outro lado também será, e aí você, eu concordo muito com o que você falou quando é, é, você fala assim, a, a, o contato humano vai ter uma valorização diferente, né? então a gente imagina que, poxa será que com esse distanciamento que então, por contar aí desse novo momento quem conseguir prover um contato humano um, obviamente, né é um padrão de qualidade diferenciado, não vai ser quem vai dar o melhor diferencial não sei, um restaurante que fala assim, cara pode vir aqui, você vai ter Lembra? eu estudei na época que a internet ainda era mato, né, então falava assim muito da bolha espacial ainda os restaurantes, Sim. eles tinham que manter ali a, a distância entre as pessoas e bem no fim eu acho que isso é capaz de voltar com esse diferencial mesmo, né lugares oferecendo contato humano, mas com mais qualidade, né, com padrões mais elevados,
2: né. Sem dúvida. É, eu acho que até o respeito também, né, hoje, né, a gente tem até camiseta falando, né, sobrevivia mais uma reunião de uma hora que, que seria resolvido por um e-mail. É. 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 Tá esse respeito é. também, né, entender que não é sempre que a gente precisa também estar reunindo mas quando estiver, que seja com respeito né? que no mínimo tenha respeito né? respeitar o tempo do próximo entender mais o tempo do próximo né, é... e aí eu vou abrir um, um, um parênteses aqui né? logo no começo da, da quarentena, teve uma pessoa que postou no, no LinkedIn falando sobre uma mulher que estava participando de uma conferência e a filha dela entrou no meio da conferência, né, filha de três anos dizendo que queria fazer cocô e aí que, começaram a questionar a efetividade da, da mulher né da profissional, a efetividade o quanto aquilo avalaria a carreira dela é uma falta de, de respeito absurda, né porque primeiro você está no confinamento com uma criança dentro de casa, que é o espaço dela que não está indo para a escola que está de saco cheio a mãe está de saco cheio, porque está fazendo milhares de coisas ou seja, estão no espaço delas ali né entrou o interviu né, ou interveio, e, e aí você vai questionar a, o profissionalismo daquela pessoa por conta disso. Isso é uma falta de respeito que ela acontece tanto é, de forma online quanto, quanto presencial, que isso é um dos pontos que eu bato, e precisa ser repensado a respeito e o respeito com as relações humanas. E só para fechar aquele ponto da, dos, do encontro da, das gerações... A gente está falando aí hoje, principalmente aqui no Brasil, de alfabetização 360, que já começa no primeiro setênio, ou seja, não aprender só é, o alfabeto, né, se alfabetizar, aprender a ler e escrever, mas já começar a estudar também comportamentos e, e capacidades técnicas. Mas a gente também fala da economia prateada, né? que a economia prateada ela é voltada para terceira idade, que no Brasil cresce cada vez mais. né? Hoje a nossa população já é uma população velha, como colocar a transformação digital de ponta a ponta, né? E agora com esse boom, o que fazer, né? Para para que isso seja sustentável e que traga respeito é, para todo mundo, né? Não deixando ninguém de fora.
1: É, eu achei muito bacana o que o Guilherme falou. Acho que dois pontos, né? Primeiro sobre essa questão. E você também sobre a a atenção, né? Eu acho que a atenção, o respeito, a compreensão... A gente sabe que hoje, grande moeda de valor humana, das relações humanas, é a atenção. Há um tempo atrás, a gente... Acho que sem as mídias sociais, e aí fala-se que a internet afasta as pessoas, realmente eu discordo. Eu acho que as pessoas... Elas já vêm mudando os seus comportamentos. A gente fala de um mundo aí que o volume de informações é muito grande, a pressão é muito grande, a necessidade de você é, conquistar espaços profissionais, enfim. Né? Eu acho que não é esse o ponto da discussão, mas eu acho que a gente volta aí para essa questão da, da, da atenção como um dos grandes. É, moedas de valor hoje, né? E quando você... É o que a gente está fazendo aqui, o que a gente busca que é um compreender o outro e, e levar isso para outras pessoas e acho que principalmente por esse momento de isolamento as pessoas vêm buscando isso que elas sentiram e aí eu concordo com o Guilherme que sentiram. Eu acho que quando passar é, nós, eu, nós vamos sentir as pessoas porque, claro, aí é o efeito do impacto, né? Da onda. Você sofre, então você automaticamente você se deixa impactar, mas a gente sabe que as mudanças elas são gradativas e às vezes não ocorrem numa situação pontual ou numa geração. Então assim é claro que vai ter um impacto isolamento, é claro que a gente, eu acredito pós-isolamento. Eu já a gente já bem percebendo isso as pessoas, o discurso delas é realmente, olha, eu sinto falta, fraternidade, né? essa coisa do ser humano, de compartilhar, de toque, mas a tendência é que a gente caia naquele modelo cultural que a gente já vem vivendo, que é desse certo distanciamento, porque é normal, acho que é do ser humano, quando ele se sente impactado, ele reage, e depois ele se acomoda. Né? Então, isso, é, a gente tem que ter essa clareza muito grande, e eu concordo, que vai ser gradativo, mudança cultural não acontece, Acontece assim de uma hora para outra, mesmo sendo impactado por um movimento hoje, por uma doença, por algo que está mexendo com o mundo. E outro ponto também que eu acho que é muito, é muito relevante, né? Que trouxe que a gente para nossa discussão é o seu ambiente, né? Então hoje, é, por conta do isolamento, nós trazemos todos os nossos papéis. Então, antes, a gente tinha um ambiente para cada papel. Então, na minha casa, eu sou mãe, eu sou esposa. É, na empresa na que eu trabalho, eu sou gestora, sou diretor, sou executivo, sou empresário, né? Na, no almoço, eu posso ser os meus amigos, eu tenho outro tipo de papel, outro tipo de comportamento. Aí você imagina o seguinte, todos esses papéis, e a gente conseguia dividir claramente de acordo com o ambiente e é, estava muito claro para as pessoas que a gente convivia e para a gente mesmo eles se eles trouxeram todos eles para o mesmo ambiente e o que é mais difícil né é tão difícil para a gente ver o presente se separar como para quem estava nesse ambiente então o romance é, eu acho que ele ele traz à tona essa situação aí da criança é, eu acho que muita gente tem vivido, eu já vivi, esses dias eu tava na conferência, que o cachorro começa a latir, meu filho entra e pergunta se eu quero café, mas eu sou um ser humano, né, e eu acho que a gente tem que ter essa maturidade é, de entender que, pera, eu trouxe aquele, o meu papel de profissional para dentro da minha casa e eu não preciso esquecer que eu sou um ser humano, que eu sou mãe, que eu sou esposa, mas eu, sinto tenho maturidade de tentar dividir isso. Eu acho que esse é o novo aprendizado, né? A gente tem visto os conflitos, até alguma uma brincadeira que o pessoal fez, que o número de homicídios caiu, mas de divórcio aumentou, né? Nesse período lá. <risos> por quê? Mas isso é uma, é uma piada engraçada que não tem muita graça. Mas por isso, que os papéis estão muito difíceis da gente administrar, né? E aí a gente precisa olhar Comportamento, a gente precisa olhar Começar a amadurecer isso, Porque é uma tendência E é, eu acredito que muitas empresas A empresa que eu trabalho Ela veio, já vem Trabalhando essa tendência do remorso Mas percebe-se claramente Como a gente não está preparado Não está preparado né? Então é, eu acho que esse é mais Uma lição que a gente Traz para esse momento De isolamento Como é que a gente lida com isso Quer dizer, eu deixo de ser uma profissional é, de performar, de ser produtiva no momento em que por alguns minutos eu paro para dar atenção para o meu filho, né? É, porque antes era muito fácil você separar isso, assim, que você não os olhos não vê o coração não sente. Então, hoje a gente tem visto. Eu, eu participei várias vezes de reuniões em que eu ouvia crianças e que as crianças sentavam no colo dos pais. A mim não incomodou. Mas eu sei e, e que algumas outras pessoas isso é incomodado. Então eu acho que a gente é, esquece que nós somos seres humanos antes de tudo, né? E antes de ser o profissional. E a gente vai aprendendo agora dentro desse ambiente que a gente tem agora, que é a nossa casa, a lidar com todos esses papéis. E, e para isso você tem que fazer uma treinagem, de maturidade mesmo, de propósito. É, de quais são as suas crenças, de quais são os seus valores, eu falo que a gente vai subindo aí nessa é. escala de pirâmide, porque senão a gente não vai saber como a gente deve se comportar. Não vai saber. Então é, eu acredito sim que está é, sendo um momento, né? Eu acho que, como tudo na vida, o, o isolamento ele também traz um, um crescimento bacana. Ele tem o um... também ele está fazendo com que a gente olha quantas discussões a gente entra essa, essa aqui é mais uma das nossas grandes discussões é, e com certeza a gente ainda vai sentar e tentar amadurecer muito esse esse conceito para chegar aí numa conclusão de como, qual a melhor forma de desenvolver esse papel esse novo nesse novo momento e, e como é que ele depois do isolamento, como é que ele fica né ele, ele permanece essa essa ao mesmo tempo que o Guilherme falou deles não eles questionando a efetividade a produtividade dela eu vi o contrário será que essa é, aceitação até essa paciência que a gente teve nesse momento porque é isolamento poxa que legal deixa a criancinha tocar a flauta lá enquanto eu estou falando deixa a, a outra né o cachorro latir Deixa a esposa passar de top no vídeo. Eu já vi tudo que está. <risos> é, mas vamos, vamos ter paciência porque é um momento de isolamento, tá? Mas o rumor que veio para ficar e, é, e nosso comportamento vai ficar, vai permanecer. Então são perguntas ainda. Né? Eu acho que a gente nem a gente tem a resposta, né?
0: Excelente. É esse aí é até um tópico que eu queria abordar, né? É, a gente tinha esse momento muito claro na nossa mente, né? E ele vinha acompanhado, inclusive, daquele conceito de máscaras, né? É, então, quando eu estou no meu trabalho, eu tenho uma certa adaptação ali da, da minha persona, né? É, quando eu tô em casa, a minha persona tem uma flexibilização maior, eu já acabo é, sendo até um pouco mais espojado e tudo mais. Ah, na escola, eu tô ali com um grupo de amigos, então... Já tem uma outra adaptação. Então a gente vestia essas máscaras para cada um. E de repente a gente se vê no mesmo lugar 100% do tempo, por mais que a gente tenha de novo, o advento da internet como uma ferramenta que possa transportar a gente para virtualmente para esses lugares, é, a gente não tem ainda a experiência de lidar né, com, essa, com essa coisa. Né? Então, é. é Acho que, ainda, na minha visão, né, a gente ainda tem que passar por um processo de aprendizado, tanto no sentido é, é, profissional quanto no sentido pessoal. E o nosso nosso ambiente profissional também tem que passar por esse aprendizado olhando para a gente. Aí, vídeo exemplo que o Guilherme citou da, da, da mulher que acabou sendo julgada, porque a filha dela, obviamente, uma criança, não tem esse, todo esse poder de julgamento ela falou, pô, o momento fazer cocô, aí. então poxa, quer dizer que a mulher, ela tem que passar por preconceito? De maneira nenhuma mas por outro lado, é o que a Dani estava falando, a gente também tem que viver um momento, que essa adaptação o pro ambiente profissional, ela tem que ser muito clara, né? deixar é, é, estabelecidos limites, assim olha, neste momento eu estou trabalhando não tô, eu não estou em casa né? apesar de eu estar, eu estou trabalhando, e Curiosidades à parte, né? Eu e minha esposa, a gente até passou por um choque de realidade recentemente, né onde ela estava fazendo um call com o pessoal do trabalho, eu passei falando perto dela e ela pediu um minuto e falou assim, poxa, eu estou no call. Né? Cobrou que eu tivesse ali, um pouco mais de respeito, que ela estava no call. Mas, por outro lado, eu fico pensando, poxa, quando a gente está ali no trabalho, né? muitas vezes a gente tá está no telefone e passa alguém falando do nosso lado e, meu, é, é aquele ambiente então acho
2: que tem até uma questão da gente saber lidar com várias coisas, né? é, que a Dani resumiu perfeito, acho que a palavra é, é comportamento, como a Dani disse, né, o, como vai ficar o nosso comportamento daqui para frente? É, estamos em caráter de home office, mas para analisar friamente, nós estamos em quarentena, tudo é muito diferente, né? Diferente quando o mundo tiver normalizado, né? Entre aspas e você fizer um, um home office, né? Por exemplo, essa profissional está em casa, não tem, não tem filho, né? O filho está na escola, está tranquilo, sabe que ninguém está correndo risco de pegar uma doença que você não sabe o que vai acontecer. Enfim, uma doença como o coronavírus é... tem diferença entre o home office e a quarentena. Mas é o comportamento, né? Qual o comportamento a gente vai adotar daqui para frente? O que precisa ser feito e, e como a Dani disse. E eu estou aproveitando essa quarentena para fazer isso fortemente, é revisitar os meus valores, revisitar as minhas necessidades básicas humanas, né? É... Para me redesenhar, né? É... Claro, a empresa vai mudar, o mercado vai mudar, tudo vai mudar, mas se eu me manter daquela mesma maneira, é... com, a... com as máscaras que você disse, né? É, com os desafios que eu já tinha e não estava olhando, e agora estou me permitindo olhar, até porque eu tenho mais tempo. Então, eu estou aproveitando esse momento para fazer esse tipo de, de, de exercício, né? É, com foco no, no comportamento. É, o que, que vocês acham,
0: assim, o que, que vale a pena de, de dica para as pessoas para esse novo momento, assim, né? Como é que a gente pode agregar uma visão, principalmente vocês que trabalham bastante com comportamento humano, é, qual que é a, 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 o próximo passo, qual que é uma, uma sacada, é, sei lá, toma mais chá de camomila para aguentar <risos> a pressão, é, organiza o tempo como se você estivesse no trabalho, eu mesmo, eu tô fazendo assim, ó, eu acordo, tomo meu banho, como se eu estivesse saindo de casa, não sabe, troco, eu comecei até no começo eu não tava fazendo isso, comecei a até a pentear o cabelo, botar a roupa de trabalhar, porque aquilo me transporta para um, um outro personagem. Isso me ajudou bastante. O que vocês dão de dicas aí? Bom,
1: o pai falo. Eu também acredito que assim, a primeira coisa é essa estabelecer uma rotina. né? Eu vou falar o que funciona para mim e o que funciona... Para essas questões de, que eu acredito mesmo de gestão de pessoas. Então, é, estabelecer uma rotina. Aí eu estou falando de coisas práticas, tá? Não estou nem falando mais só de comportamento. A gente sai um pouquinho do nível filosófico e vai para as questões práticas. Então, é, a rotina ajuda bastante, né? Então, eu, eu não abandonei o hábito de ter um horário para acordar. é porque eu gosto de acordar cedo. Eu estava até falando com meus filhos isso hoje. Eu falei, olha. estar em isolamento só significa que você tem que se limitar a um determinado local. Isso não significa que a vida você é outra pessoa, de que a vida, as perspectivas acabaram. Ao contrário, né? Você tem que aproveitar o teu tempo. Mas para aproveitar o tempo, a primeira coisa que você precisa fazer é dividir, fatiar esse tempo. Estabelecer uma rotina ajuda bastante. eu não digo que eu consigo, assim, eu também eu, eu, eu passei eu trabalhei o dia inteiro, eu me senti super mal, eu falei, gente, mas é porque eu acho que a gente é meio Caxias também, né, e aí não, agora eu já tenho essa rotina, né, dá um, mais ou menos um horário, eu me troco, não é uma roupa de trabalho, mas eu pelo menos mudo aquele papel, olha, não tô mais descansando, vou trabalhar, né, e, e aí eu estudo algum de determinado tempo, é, me dedico também às coisas da minha casa, então eu consigo, é, isso está me fazendo muito bem, porque eu tenho um contraponto, né? a dica legal que eu acho que tem que é, lembrar as pessoas, que é agora a gente deseja, a gente só deseja o que a gente não tem, então por exemplo, quando a gente está trabalhando lá, preso na empresa, no trânsito, o que você deseja? Poxa, se eu pudesse trabalhar em home office, pelo menos dois dias, se eu almoçar em casa, estar tá acompanhando a minha família, não estar tá me estressando, não ter que passar, no meu caso, maquiagem, aquela roupa confortável desconfortável, né? E, e eu acho que eu estou aprendendo a curtir esse momento também, é muito bacana. É, realmente eu gosto de almoçar em casa, realmente os primeiros dias me incomodou, eu tive um processo de adaptação. Para concluir, além dessa questão da rotina, né, eu acho que a segunda dica é você se fazer presente, né, viver o teu momento, viver o presente. Se essa situação é a questão da resiliência, se a situação que a gente tem que viver, tem que colaborar, eu acredito que você tem que, para tirar o melhor dela, você tem que se fazer presente. eu, eu, esse foi quando eu falo de mudar de crença, de valores, para você passar da melhor forma para essa situação, se comportar da melhor forma nessa situação. O meu valor foi esse: é me fazer presente nesse momento. Né? Não tá onde a minha mente vai buscando. Poxa, eu podia estar no escritório, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar em reunião. Eu podia. Não, eu estou aqui, como que eu vou viver aqui? Então eu me trouxe o presente e eu procuro fazer isso da melhor forma.
2: Olha, eu tenho. Posso dar a dica do, né, do. Que eu sigo antroposofia, né? Faço parte da, da sociedade. É, falar sobre ritmo, né? Então, manter um ritmo saudável. Eu, quem me segue no Instagram sabe que eu falo muito sobre sono, sobre água, sobre exercício físico, sobre uma boa alimentação é, e sobre meditação. É, se desses todos eu pudesse escolher um para este momento eu diria o sono né o sono ele é vital para que a gente tenha é, uma saúde forte né você tem um estudar e é tão simples fazer né deixar o quarto totalmente escuro é, dormir numa num tempo que seja refrescante para você normalmente aí entre seis a oito horas é, e ter um ritmo para isso né um ritmo certo ali para dormir, o ritmo certo para acordar e se manter calmo, né, então acho que manter o ritmo, neste ponto para mim ele é, né, ritmo é diferente de, de rotina, acho que o ritmo é essencial, é, isso é feito noite dia, da troca de estação, do, das estações do ano, isso é ritmo, né? a gente pulsa, inspira e respira, pulsando com ritmo. Então, ter consciência aí precisa sim ter presença para des- descobrir o nosso ritmo, cada um tem um ritmo diferente, um biorritmo diferente. Descobrir qual é o seu e alimentar aquilo da maneira mais saudável possível.
0: E a minha dica aqui para todo mundo é atitude positiva. Eu acho que atitude positiva só me conduz a obter as coisas de uma forma mais fácil. É... Sempre quando entre, obviamente, o pensamento crítico, ele é muito bom, mas o comportamento crítico, ele nem sempre tem levado a gente para bons caminhos, né? Então, um exercício aí de atitude positiva com tudo, é, talvez seja a resposta para esse momento de mudança, onde vai tirar tantas vezes a gente do cérebro, nosso, da nossa zona de conforto, né? E falando em, em atitude positiva, queria agradecer demais aí a, a presença, De vocês dois aí, a contribuição de vocês dois, acho que foi muito importante. Gostaria muito de contar com vocês aí novamente no no Turning Talks a gente falar de mais comportamento humano, mais transformação digital, mais educação aí para o Brasil, porque esse é o caminho que a gente precisa para deixar as coisas cada vez melhores.
1: Tá, eu agradeço bastante, adorei a conversa. É, aprendi bastante com vocês dois, Guilherme, muito interessante essa questão do ritmo também, vou te seguir depois, já sigo o André, e eu acredito que assim, logo a gente vai estar tá passando por mais é, essa situação, não é a primeira, né, na história mundial, não vai ser a última, e a história do ser humano é essa, é superar, é aprender, é viver com a né, e eu também Acredito que essa atitude positiva, essa forma como a gente está discutindo aqui, essas discussões, elas já fazem parte disso, né? E agradeço muito vocês aí por esse momento aqui, de essa conversa agradável esse momento de troca aí de, de ideias, de experiências, de conhecimento, Ah, tá? Valeu! E agradeço muito aos ouvintes, Não mas sim, é sempre, né? Eu acho que esse conhecimento, e essa, eles são o objetivo, né?
2: Ah, eu agradeço demais o, o convite, né? a, a confiança, é, pode ter certeza que eu saio daqui sabendo muito mais, gostei muito do das colocações da, da Dani, o que ela trouxe como como experiência é, e a visão dela, Ulisses eu sempre aprendo bastante, a gente conversa muito sobre tudo que está acontecendo e... E vou usar a sua última dica aí, né? A positividade para a gente sair dessa, mais fortes e mais inteligentes. Isso é muito importante também, né? E mais lúcido. Né? E aí, com certeza, isso vai nos apoiar para que tenhamos um mundo melhor. Né? E obrigado a quem está ouvindo, né? É, tenho certeza que, que a sua audiência é grande vai crescer cada vez mais. Obrigado a quem, quem participou.
0: Show de bola, gente. Também tá obrigado aí a, a todos os nossos ouvintes do Turning Talks. Eu vou deixar aqui na descrição do, do podcast os canais da Danielle e do Guilherme. E para quem quiser conhecer mais também, tá siga aí nossas redes sociais, nossos canais e tamo junto. Um abraço, valeu.